0: programa de treino social e saúde iniciando, com a graça de Deus e com a felicidade de poder estar aqui com vocês para mais um dia. E peço a vocês que já cliquem no nosso canal, se inscrevam lá, quem não é inscrito ainda, curta a nossa live, vamos nos ajudar a crescer o canal. Hoje nós estamos aqui com a ilustre presença da nossa grande amiga Luma Terini, professora da vox 2 e hoje nós temos um tema fantástico sobre contratação de funcionários. A doutora Ana está aqui ao nosso lado também, linda, maravilhosa, toda florida hoje, ó. Toda Então vamos dar início ao nosso programa nessa, com essa energia boa, aprender muito, porque nós temos direitos, é, nós temos. Demora muito a dispensar um funcionário E às vezes contrata rápido demais sem escolher direito a, a gente tem uma série de problemas que às vezes acontece na nossa empresa E depois a gente acaba sendo prejudicado Luma, se apresenta, por favor
1: Boa tarde, Ina, boa, boa tarde, tarde, Elias, boa tarde a todos vocês Eu sou a Luma, sou professora de Oratório e Comunicação Hoje estou como professora na Vox Também trabalho com desenvolvimento humano Tenho experiência em contratação, em demissão, em processos seletivos. A gente sabe que um dos maiores déficits que a gente tem hoje no mercado de trabalho é as empresas falarem assim, eu tenho vaga, mas eu não consigo preencher essas vagas. E às vezes a gente fica nesse senso de urgência, né? Eu preciso tapar esse buraco, eu preciso de alguém, é urgente essa vaga, sai uma pessoa, entra outra, ou eu estou expandindo muito rápido, eu preciso fazer contratação. E no mesmo instante, a primeira pessoa que aparece, mais ou menos você gostou, você fala, pode começar amanhã. E esse pode começar amanhã, esse processo seletivo muito rápido, acaba que pode trazer danos grandiosos né, para os empresários, para as empresas e até para o próprio funcionário. Às vezes ali na entrevista ele se demonstra ser assim, algo que ele não é, com o tempo ele não vai conseguir executar o que ele está passando ali no mundo ele não vai conseguir executar as tarefas dele isso também traz para ele uma frustração um funcionário que não vai conseguir render então um bom processo seletivo um processo seletivo mais demorado vai fazer com que você reduza aí a, a, a sua demissão antes do prazo de experiência e também reduzindo os seus custos ainda. Luma
2: é, boa tarde pessoal e quando a gente fala assim, é, seja lento para contratar e rápido para demitir fica parecendo que o ser humano é como se fosse um objeto que a gente coloca é, em determinados lugares e fala, não, não me
1: serve, mas o ser humano é assim mesmo? É o mercado de trabalho, né, Ina? O mercado de trabalho é assim, ele muda constantemente. Na verdade, nós somos peças onde a gente se encaixa. Nem todos os lugares a gente consegue se encaixar. E aí talvez esse né, demore, mande embora rápido, fique um termo talvez um pouco superficial, mas se a gente for pensar na realidade como peças que a gente se encaixa em algumas situações, tem situações que servem para gente e situações que não servem. E a gente precisa ter a maturidade para entender isso também, que nem todos os espaços me servem, nem todo serviço eu vou conseguir prestar bem prestado. O importante é, numa relação entre o empregador e o empregado
2: é os dois estarem é, confortáveis nas situações. Exatamente.
1: Confortável. Eu como funcionário vocês têm um consultório, vocês vão me contratar. Eu tenho que ter as habilidades específicas combinando com o que vocês querem também. Então, é praticamente um acordo. É o que eu executo fazendo bem o que eu faço, mas dentro do que a empresa quer. Hoje que eu vejo a maior dificuldade são os empregados querendo que a empresa se adapte à forma que ele quer. Ao horário dele, à rotina dele, à rotina de vida pessoal dele. E não é bem assim. Porque a gente estava conversando aqui antes a, e o Elias citou algo que é muito real. Eu vendo do meu tempo para a empresa. Né? Então eu preciso ter essa consciência que quando eu estou ali, eu estou prestando o meu serviço prestando o meu melhor para aquela empresa, para que ela tenha os melhores resultados. E as pessoas não pensam assim. Né? A maior parte das pessoas hoje vem com um pensamento para o mercado de trabalho muito frágil, muito sensível, onde a empresa parece que tem que realmente abraçar ela para ela se sentir bem o tempo todo, e mesmo assim ela não consegue executar o trabalho dela. E quando ela não consegue executar, a culpa aí cai em cima da empresa também. Quando você
2: fala dessa fragilidade, é... É, o que me parece é assim, a
1: empresa precisa muito mais do funcionário do que o funcionário da empresa. A empresa, não começa, no começo, ela começa a se submeter a várias coisas. Ah, mas é porque marquei oito horas, mas eu só posso oito e meia por causa do meu filho isso e aquilo. Se você abre exceção para um funcionário, o outro, qualquer situação que ele venha a ter, não tem como você falar não para ele. e Você não quer perder um funcionário, a equipe começou a caminhar. Aí esse funcionário começa a entrar o 8 e meia. Ok, então você já se adaptou à rotina do funcionário. Se eu só posso entrar às oito e meia da manhã, eu tenho que buscar um trabalho que eu só comece a trabalhar às 8 e meia da manhã. Não que a gente não, pode, não possa ser flexível, não que não exista momentos onde a empresa entenda o funcionário e dê um suporte para ela. Mas isso aí, logo no início, logo no, no momento de experiência, a pessoa está né, entrando dentro da empresa, tem que entrar com aquela vontade de querer fazer a diferença e a empresa já tem que começar a se adaptar. Ah, mas eu não posso fazer isso. Ah, mas não, eu precisava. Vai você ser um consultório. Ó, apareceu uma cirurgia. Já tinha sido combinado antes, tá? Isso tudo combinado antes. Que pode ser que haja hora extra. Preciso, né? Você pode ficar, já avisou ele uma semana antes. Ai, não posso, porque tal tá dia assim. Ok, não tem problema. Segunda vez, você precisa do funcionário. Oh, hoje eu preciso que eu tenha uma cirurgia às 19 horas, preciso que você me acompanhe. Ai, não posso também. Terceira vez, não posso. Como que você vai continuar com o funcionário, no momento da contratação, ele falou que ele podia fazer hora extra? Que caso surgisse uma cirurgia após as 19, né, tanto com banco de horas ou pagamento dessas horas extras, tanto faz, mas ele falou que ele podia, e aí três vezes já você precisa dele e ele não vai. Ou seja, você tem que contratar uma outra pessoa para estar tá te acompanhando, e quais os benefícios então você está tendo de ter esse funcionário na sua empresa? É dolorida a situação, é, né? é, é, se é difícil.
2: Se a gente for pensar é, nessa questão de convivência, quando você, eu, eu já vi algumas situações Luba, assim, a empresa determina o horário para o empregado entrar às 8 horas, uhum. eu já conversei com pessoas que ele sai 8 horas da casa dele, ele não tem funcionário, tem essa dificuldade de entendimento mesmo?
1: Tem, tem funcionário e um dos papéis da empresa é exatamente esse, deixar muito bem claro para ele e o principal é registrar tudo no contrato de trabalho. Horário de entrada na empresa, oh, isso é horário de entrada na empresa, não é a saída da sua casa... Né? Tem gente fala, ah, não, já começa a trabalhar na hora que eu saio de casa. Não, né? Cê tem o seu trânsito, tem os seus direitos legais, qualquer acidente, qualquer situação que aconteça nesse percurso, você está aí tá, está respaldado, tá mas o seu horário de trabalho é de entrar é 8 horas da manhã. Então, se você tem um contrato bem elaborado de trabalho, não só da área do direito, mas dentro é da minha experiência nas contratações, uma das coisas que eu aprendi é que se você tem um contrato de trabalho estipulando que o funcionário, né, todas as funções que ele executa, ou funções extras que podem acontecer, que ali existe pagamento de hora extra, tanto o banco de, ar, de, de horas ou pagamento em si mesmo está aí estipulado, não tem problema nenhum você né, pedir para que o funcionário cumpra com aquelas regras que foram estabelecidas porque no momento da contratação ele podia Luma, hein? então o que me
2: leva a crer é que o, o empregador fica refém do funcionário por não saber é fazer um contrato de trabalho por não saber
1: fazer um contrato de trabalho, exatamente e aí ele fica naquela questão, porque o empregador ele acha que ele não tem direitos porque foi instalado na, no, no direito, tem né? até a Adriana, uma aluna minha, que a gente falou esse, esse termo que a gente utilizou aqui no início, né? seja, eu aprendi com ela, seja lento para contratar né? e, e rápido para poder demitir, ela que me passou esse conceito e faz muito sentido, porque ela é, ela é advogada da, da, área, da área da construção civil, que trabalha um pouco com isso, mas dentro do que eu já trabalhei, dentro da minha experiência, eu vivencio muito isso. De, de o quê? O próprio patrão acha que ele não tem, né? O, o, quem vai contratar ele acha que ele não tem os os, dever, os direitos, direitos dele, que ele só tem dever. ver que se que o funcionário falar, ah, mas e os meus direitos, né? A gente chega a, a arregaçar o bolso, mas que direito que, que eu tô fazendo de errado, porque a gente sabe o quanto que isso é um é, é gasto para a empresa. É muito gasto um processo trabalhista, se o funcionário tiver certo, então tem todo esse medo. Mas sim, as empresas têm os seus direitos, só que para que eu possa garantir os meus direitos, eu preciso ter isso muito bem estabelecido num contrato de trabalho. E aí eu começo a garantir. Né? Falar, opa, mas não, mas aqui no contrato de trabalho que você assinou, está estipulando o seu horário de trabalho. Não, aqui está falando da roupa que você deve usar. Aqui está falando que você não pode usar o celular. Aqui está falando que você não pode, ah, que aqui a gente, vamos supor, na entrevista você fez uma entrevista porque primeiro, Ina, quando a gente vai para o processo seletivo, eu preciso saber qual que é o tipo de funcionário que eu quero para minha empresa. Qual que é o perfil que eu quero? Por isso que a gente fala que tem que demorar um pouco mais para a gente poder fazer a contratação, porque eu sabendo o perfil que eu quero, eu já elimino um monte. Sim. Já elimina um monte, porque ele não faz o perfil. Eu quero não quero, eu trabalho num, 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 numa clínica odontológica, eu sou dentista, eu não quero uma secretária que fume. Que os funcionários cheguem e estejam aquele cheiro de cigarro. Eu não fumo, né supor, o Danilo, meu esposo, não fuma, você, o Elias, não fumo. E tem uma secretária que ela sai uns 15 minutos do intervalo, ela cheira, a recepção fica cheirando cigarro. É o perfil da empresa de vocês. Ah, sou preconceituoso, não aceito pessoas que fumam. Não, é a empresa de vocês. Então, na hora da entrevista, e aí como que é a sua rotina, como é o seu dia a dia, como que é? Você fuma, né? Você bebe, você gosta? São perguntas que tem que encaixar no perfil da sua empresa. Ah, eu fumo, bebo, ah, então não serve. Beber não, não, não talvez não interfira. Mas o fato de fumar talvez diretamente interfira ali no dia a dia de vocês. Então o processo seletivo serve, serve para isso. Que tipo de funcionário que eu quero? Já elimina um monte ali no, no, no aspecto e vou para a entrevista. Uma das coisas que eu vejo que as empresas não fazem é pedir referência desses funcionários. Isso é complicado, contar. Luma. Muitas
2: vezes o funcionário... Você liga na outra empresa? É, eu já passei até por isso. Rodolfo, me dar uma bala, porque a glicose aqui deu uma baixada. baixada. não <risos> passando bem, também muito remédio. Só corre a mamãe. Não falou. comia. E eu já fiquei até 11 aqui, que eu tenho até uma afastada. Né? Tem que pular a bala na boca. É, Luma, essa questão de referência, isso é muito complicado. Porque... Você tem medo do que você falar ser usado contra você, né? Sim. Como é que eu faço com essa questão? Você não precisa? Eu fiz uma vez assim, eu me ligaram pedindo referência de um funcionário. Uhum. Eu não tinha nada para falar dele de bom, né? Sim, Sim. porque é, aí, por que não adaptou? Aí eu falei assim, olha, se eles tiverem o perfil que você quer, pode contratar. Só o que eu
1: falei, uhum. então Sim. eu joguei a responsabilidade para quem estava contratando, Sim. porque realmente... É, a gente tem que tomar alguns cuidados para você não difamar esse funcionário no momento em que te pedem essa experiência dele, que pedem essa referência dele. Nesse momento você tem que fazer o que? Você tem que respirar fundo quando você vai dar a referência, o funcionário te deu o trabalho, te ameaçou de colocar na justiça, é um funcionário que você sabe aonde ele for, ele vai dar problema. Alguém te liga para pedir referência. Ah, você tem referências para dar desse funcionário? Não, não tenho referências. Pronto. Você não falou nem que boa, nem que ruim, você não quer dar referências dele. Acabou ali, já encerrou. Não, desse mas, jeito nada, que eu falei,
2: foi bom, foi, Foi né? bom também, você
1: deixou ali pra ela a, a responsabilidade. Se ele se encaixa no padrão aí da sua empresa, se é isso que você está buscando, pode contratar. Então, você jogou para ela, porque quando o funcionário é bom, a gente pede referência, a gente sabe na hora, pode contratar, ele é ótimo, ele saiu daqui só porque realmente não dava mais, ele foi tentar outras coisas, ele está buscando coisas novas, não, esse funcionário é excelente, pode contratar de olho fechado. Quando o funcionário é bom, as pessoas falam isso. Não, isso é real
2: mesmo, porque a Betânia trabalhou
1: com a gente oito anos, se alguém ligar
2: pedindo referência, Aham. aliás, né? eu não queria nem que ela tivesse saído.
1: Ah, então, você é, enche a boca, você é. fala e um, não, contrata não, porque eu quero ela de volta. É, esse gente, não, não, não. Você liga sei. pra Betânia, Betânia, tô vendo que você tá procurando é. emprego é vai, não, volta aqui, Betânia Porque é um funcionário bom e a gente dá referências de bons Sim. funcionários. Então, você já sabe quando a pessoa ela usa o tom de voz, quando ela ali se manifesta o contrário, que ela não quer. Ah, então. Esse funcionário, quando ela enrola muito, você já sabe que não é um bom funcionário. Que é uma pessoa que deu problema e descarta, porque se ele dá um problema em outra empresa, ele vai dar problema. Você. Luma, hum. quando você fala
2: assim, até, e como que as pessoas vão dar, né, e entender que, é igual o Elias estava falando, você vende a hora pro seu patrão, você vende o seu tempo. Sim. No momento da contratação, todo mundo concorda o com o salário. A contratação é linda. Então, sem fazer tudo,
1: Lina. A pessoa... E depois, Luma? Na hora da contratação, eu sou uma pessoa eu sou proativa, eu gosto de trabalhar em equipe. Não, se o trabalho tá ok, hora, hora, hora essa, eu posso fazer, não tem problema nenhum. Isso daí faço também. Planilha do Excel, sei tudo do Excel. Você abre o Excel no primeiro dia de trabalho, a pessoa fica lá olhando assim pro Excel, e agora o que, que eu faço? <risos> Aonde que eu vou? O que que eu vou? Precisa fazer uma soma no Excel. Mas ela, lá na entrevista, ela garantiu pra você. Então, tem alguns testes básicos que a gente precisa executar. Se eu vou trabalhar com números, com tabelas, né, com algo, não tem problema, chama a pessoa, gostei. Pedir referência, por quê? E eu, eu prefiro pedir referência antes de passar pela entrevista porque já reduz o meu tempo. Porque pensa se eu gosto muito da pessoa, eu vou pedir referência, a pessoa detona ela? Não, porque ele colocou na justiça, porque é uma funcionária complicada, no começo todo mundo gostava, depois ela mostrou as asas. Ou seja vai acontecer a mesma coisa comigo e eu perdi tempo entrevistando uma pessoa, me iludindo ali achando que era funcionário ideal. Você pede referência antes da entrevista. Antes da entrevista, porque isso já vai ali reduzir, também já vai cair uma quantidade boa de, de pessoas, de candidatos para o pro processo seletivo. Então pede referência antes de você realizar a entrevista. Porque você vai e faz dez entrevistas no dia, você gosta de seis pessoas. Você liga para quatro, depois quatro não dá referência. Você ficou com duas, sempre que você poderia ter entrevistado só essas duas. Então, isso já reduz ali o seu tempo, o seu gasto também de, de investimento né, com, com pessoas. Aí você coloca, gostou, passa no processo, tem referências ok? Aí você vai para os testes. Trabalho com números, tem lançamento em planilhas, precisa usar a internet, precisa usar um computador. Fala para a pessoa: pode ligar o computador, desde ligar o computador. Se ela vai usar o computador sem saber se ela sabe ligar até o computador. Pode chegar, pode ligar o computador, sentar na página inicial, pode abrir o Excel, tem uma planilha lá assim, você pode abrir a planilha que eu vou te passar os dados. Você já vai saber se a pessoa sabe abrir, se ela sabe ligar um computador, se ela vai conseguir abrir a planilha que você está pedindo para ela. Está meu, tá, tá em meus documentos, planilha, está escrito planilha de hoje, é que dia mesmo? Dia 20. Planilha, 20 de agosto, teste. Tá sim meus documentos. Ela vai entrar, ela vai acessar porque ela sabe mexer. Ali você já sabe se a pessoa sabe ou não. Ah, então você pode lançar uma soma assim pra mim, assim, assim, assim. Ah, tá, tá, tá. tal soma, passa uma lista pra ela. No final, quanto que deu o resultado aí? Ok, certo. Você já vê o básico, o mínimo, mínimo, se a pessoa sabe fazer. Se ela não sabe. Descartado descartada, Descartada também. também. Descartada também. Ah, mas Lula, não tem teste para aplicar nem nada e a pessoa falou que ela é muito proativa e a gente tem que sair das mensagens superficiais e para as mensagens mais profundas. O que, que é isso? Ah, fala para mim suas qualidades. Ah, eu sou proativa, eu sou empática, eu gosto de trabalhar em equipe. A pessoa já vai preparar, ela já vai com todas as respostas prontas. A maior parte das pessoas, uma ou outra ali que dá uma travadinha... Mas essas perguntas mais básicas de entrevista, elas já vão tudo preparado. Ah, você é proativa? Então, conta pra mim qual que é a situação assim, que você se viu mais proativa na sua vida profissional. Ah, é difícil lembrar uma agora, né? Nossa, deixa eu pensar aqui. Ah, não lembro de nenhuma. Ah, então não é proativa. Porque se você usa aquilo ali como espontaneidade que eu sou proativa, é porque veio uma memória para você de proatividade. Veio uma memória de empatia, veio uma memória de algo bom que você tá falando naquele momento que você executou ou alguém te elogiou por aquilo. Então isso pra você é muito consciente, então você fala sem problema nenhum. E aí você também já pega, porque você coloca a pessoa pra falar dela. E ali naquele momento que você coloca ela pra falar dela, modifica muito. Né? Você Ela começa a falar e você vai pegando algumas coisas que talvez se fosse as respostas com sim ou não. Ina, você gosta de trabalhar em equipe? Sim. Elia, você gosta de trabalhar em equipe? Sim. E você, Rodolfo, gosta de trabalhar em equipe? Sim. Não, Rodolfo! <risos> vai lá, Rodolfo gosta sozinho, por que tá atrás da câmera, né Rodolfo? Fica ali só comandando tudo. <risos> A gente sai desse sim, é muito melhor eu falar assim Inna, o que, que você acha do trabalho em equipe? O que, que significa pra você? Nossa, convivência muitas vezes é difícil E você acaba
2: selecionando com quem você gosta de conviver
1: é, E aí somente começa a expandir para responder Eu não vou aceitar só um gosto ou não gosto Você sai de, desse patamar Aí você vai me perguntar que tipo de pessoa que você gosta de Isso, aí vai te abrindo é... também para fazer outras perguntas Sabe receber que críticas é né? O que, que é uma
2: crítica pra você? E a crítica é, né, é. crítica é complicado, né, Lula? Crítica é. Eu não sei se é maturidade também, né? Eu prefiro receber uma crítica do que um elogio. Sim. Porque a crítica ela te mo mostra o seu ponto fraco. Sim. E se o seu ponto fraco é aquele ali, então você tem que. Opa, então eu vou melhorar Sim. isso daqui.
1: E as pessoas têm dificuldade de receber críticas não tá? Tem muita dificuldade, porque a gente vive um processo onde os pais né, acabam que não dão os valores, princípios, muitas coisas hoje que a gente vê que fogem de uma educação que a gente tinha antes, onde o, o chefe chegava, falava para você, você rapidamente ia, executava e melhorava e queria dar o seu melhor sempre, porque isso já vinha de casa. Os seus pais já cobravam esse melhor de você dentro de casa. Hoje a gente vê que não tem essa cobrança do melhor. Ah, isso não se quer, não, tirou a média, tá bom. Bom, não, faz o que você quiser, vai lá, tem essa liberdade, tem toda essa questão que eu acho legal, eu acho importante, mas tudo ali dentro de um limite apropriado para cada idade, eu vejo que isso se perdeu muito e impacta quando ele chega no mercado de trabalho também, e aí eles não aceitam receber crítica, eles levam para o pessoal, isso é o mal do ser humano, ele leva tudo para o pessoal, e quando eu levo as coisas para o pessoal, acabou, vai me desestimular vai me deixar para baixo, lógico que a gente não está falando de uma crítica de expor a pessoa, de ofender a pessoa que é muito diferente, uma pessoa que te ofende fala pra você, você não serve pra trabalhar na minha empresa olha que serviço porco que você tá fazendo isso são situações que não dá pra aceitar não, não precisa nem tá chegar nesse não, ponto já demite exatamente é. porque é. a pessoa quando ela acha que uma crítica é desse nível, não, é algo que você ela vai te potencializar, ela vai te direcionar pra você ver onde você tá errando pra que você consiga melhorar
0: mas a crítica construtiva é, é aquela crítica onde você vai ó oh, fulano isso aqui você fez dessa forma que não tá tão bom. Se você fizer desse desse jeito uhum. aqui, vai ficar melhor. Sim. Aí tá auxiliando a pessoa. Não, mas a, a Cristian, você é burro, você não presta pra isso, não. Sim. Você já matou seu funcionário
1: Você é
2: muita coisa. Luma, as pessoas. Nossa, eu, eu, né, talvez por condição, sei lá, de, de sobrevivência, tudo que as pessoas falam pra mim no sentido de crítica só me chamar
1: de burra, só... Só isso sou errado. Mas isso é a gente. Ina. É que a Ina Uta, tem esse pensamento essa virada de Agora eu vou mostrar para ele que eu não sou. Porque a Ina consegue virar o jogo a seu favor e dar o seu melhor sempre. Mas a maior parte das pessoas não entende. Mesmo assim, tá errado. Por mais que você consiga, tá errado. Não, eu tá sei claro que tá errado.
2: Oh, assim, qual que é a forma assim.
1: correta, então, de eu falar algo pra uma pessoa, pra que ela consiga entender que... Porque assim, tem... igual tem... a gente tá falando lá da empresa, mas... Né, de, de, dos, de... Do, dos direitos, mas também tem os deveres. Como que eu vou chamar um funcionário, um funcionário bom, e eu vou dar um feedback sem perder esse funcionário? Se todas as vezes eu só chamo ele pra pontuar o erro, é algo que ele vai desmotivar também. Então eu posso, porque assim, existem duas coisas que fazem um funcionário desmotivado de trabalhar com a gente. Se ele não tem reconhecimento ou se financeiramente para ele não está tá compensando, não está legal, para ele ali ele tá, tá fazendo dívida, tá, tá gastando mais do que ele está ganhando. Então assim, é, é um <risos> problema grande. <risos> né? é, então, assim, isso para ele eu falo que é um equilíbrio. Ele tem que ter tanto reconhecimento quanto o financeiro está compensando para ele. E aí como que fica? A gente, eu posso chegar e dar um feedback para a Ina, para o Elias, para o meu funcionário, para qualquer pessoa. Onde eu mostro para ele, ó, oh, fulano, você é muito bom nisso, a gente gosta muito desse seu trabalho, dessa forma como você executa, mas a gente precisa melhorar e ter mais atenção nesse ponto. Nesse foco você está deixando a desejar por isso e se isso, isso né? e é uma competência muito grandiosa para a gente aqui dentro, a gente não quer te perder por conta desse ponto, porque você tem esses e esses pontos positivos. Então, você mostra pra ele que ele tem pontos positivos e aí você faz o quê? Você motiva ele a melhorar, porque você só não aponta. É diferente você chegar, ó, fulano, você tá fazendo isso, isso e isso de errado, porque isso e isso, isso dentro da empresa não pode acontecer. E eu preciso que você melhore, porque a gente não quer te perder. Mas peraí, mas eu faço coisa boa. Ninguém nunca vê que eu faço coisa boa dentro dessa empresa? Então, eu evidenciar para ele que ele, é, que ele faz parte daquilo ali, que aquilo, que aquilo ali é legal. Mas não tem nada bom para falar, então tá na hora de você mandar embora. Não, e mostrar o
0: caminho também, né? <risos> mostrar <risos> o caminho também. É. Não, não mas está na hora de dispensar. De
2: Numa, quando fala em contratação lenta, de que forma que a gente pode perceber isso, ajudar uma empresa a fazer essa contratação lenta? Porque eu vi isso sua live lá, eu vi, eu fui assistir, né? Lógico. Aí eu vi da, como que ela chama? Adriana. Adriana falando que existem processos de contratação diferenciados. Como? Um contrato de trabalho uhum. de, como é que fala? Não é teste, Prestação não. de serviço. Não, não é teste, de experiência. não. De experiência. Ah, o contrato
1: de experiência, é isso. Esse contrato de experiência, ele entra dentro da CLT. É, a Adriana, ela, como ela é da parte da área... Civil, né? Ela em construção civil, ela é advogada, ela mexe muito com essa questão contratual e dentro da construção civil existem várias formas de contratação. Depois seria legal vocês chamarem a Adriana aqui também. Vamos chamar ela. Adriana, excelente, maravilhosa. Ela tem uma mente assim para essa questão contratual, principalmente dentro da área da construção civil, que é a área dela. Ela rebenta demais acredito que vai ajudar muitas pessoas que estão ouvindo a gente aí. Mas quando a gente fala da, do setor privado, de uma loja, de uma clínica, de uma escola. Existe um contrato de experiência para isso. Primeiro, você falou do processo de contratação, como que ajuda? Primeiro, diagnosticar qual que é o tipo de, de funcionário que eu quero, qual que é a visão, quais são os valores da minha empresa, e aí eu vou colocar qual que é o tipo de funcionário que eu quero também. Porque, lembra, na hora de apagar o fogo, isso vai me atrapalhar se eu pegar qualquer um. E eu posso, se eu já tenho uma equipe maior, eu posso prejudicar minha equipe. Como eu coloco qualquer pessoa para interagir com uma equipe que já está
2: unida, uma com equipe isso, que, já né? dá,
1: que já dá resultado. Então, eu também não posso estragar a equipe que já está pronta ali. E aí eu vou, pego o perfil dessa empresa e eu começo a selecionar os candidatos. Peço referência, faço né, uma entrevista mais aberta, colocando ele para pensar, me responder mais coisas. E aí eu vou para a parte da, 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 dos testes e eu vou para a parte da contratação. Gostei ali mais de algum funcionário e vou contratar. Luma esse processo mais demorado, porque demanda alguns dias, uma semana, dez dias, para você avaliar um currículo, pedir referência, fazer as entrevistas, fazer o teste e chegar no um resultado final. Vai me garantir o melhor funcionário? Não, a gente nada é 100% na vida da gente. Mas com certeza vai te garantir um funcionário muito mais preparado. E talvez ali no período de experiência o próprio funcionário não se adapte na empresa, ou você não se adapta, ele não se adapta com a, com a equipe, ou você não se adapta ali com a rotina dele e tá tudo certo, mas você pegou uma pessoa que não vai te trazer prejuízos, só que para ela não te trazer prejuízos, você precisa colocar isso em forma de contrato, igual eu falei, ele entra 8 e sai às 17, ele tem uma hora de, de almoço e 15 minutos de intervalo, isso tem que estar estipulado. Ele tem que usar o uniforme? Ele foi sem uniforme? Tem que estar lá, que ele, que ele tem a camiseta de uniforme, né? ele tem equipamento. Vocês da, da área da saúde, tem muito equipamento que tem que fazer limpeza, não tem? Sim. Tem que usar ou tem EPI, não, não tem? Os EPIs. Se não utilizou EPI, recebe advertência. Como que você vai dar advertência se no contrato não está falando que ele precisa usar o EPI?
0: Não, até porque a questão do EPI na saúde é uma questão de o adoecimento do paciente. Sim. O paciente está lá, o, o funcionário está lá lavando um instrumental. Sim. Um instrumental, um cortante, ou não faz o descarte adequado quando é um instrumental que, que tem que lavar. Está sem luva. Perfura. Nós temos hepatite C, nós temos HIV, nós temos tantas doenças que ele pode contrair no trabalho Sim. e que depois vai trazer danos para toda né? empresa e e pra pra a empresa e para a vida dele. É porque o
1: custo tudo vocês que vão ter que arcar, como Sim. tudo é a empresa que arca. Só que se não está no contrato de trabalho, se ele não assinou, como que você vai cobrar? Mas eu não fui instruída, ele pode falar que a equipe não for, que o vocês não forneciam isso e aquilo, e até provar, tirar foto, isso e aquilo, levar o contrato de trabalho e aí demanda. Pode ser que no final vocês consigam comprovar, mas é um desgaste muito grande, muito grande para a empresa. E aí você, se isso está no contrato, o DP é obrigatório, chegou, tá lavando sem? advertência verbal. Chegou de novo, tá lavando sem? Advertência por, por escrito. Isso vai te dar forma de você fazer uma justa causa sem ele te mandar embora porque ele não sabia, porque a empresa é ruim, porque a empresa que fez, que forçou ele a fazer aquilo de errado. Então, assim, isso vai te garantir uma justa causa, porque eu não posso dar justa causa para o funcionário se isso não está no contrato dele. A não ser que ele roube, que eu pegue ele roubando, até né, outras coisas aí que vai do, do caráter da pessoa. Mas tá o horário, tá o uniforme. Se eu falar que o funcionário tem que ir, vamos supor, uma ideia hipotética, assim, de, de brincadeira. Se eu falar que, colocar no contrato, tá, Quando entrar ele tem que dar três toques aqui na porta para poder entrar. Ó, pessoal, todo dia é uma regra da empresa, tem que dar três toquinhos na porta aqui pra poder entrar. Tá no contrato? Então, ok, vamos executar, tá no contrato. <risos> Então, é assim, o contrato vai, vai te resguardar para que você garanta os seus direitos. Porque a gente sabe que hoje uma ação trabalhista, ela causa e ela pode falir uma pessoa. Ela pode é falir quenosa, um empresário. Né? Ela é honorosa. Demais, demais, demais. E isso tudo vai me garantir os meus, isso, os meus direitos. Mas também garante, o contrato garante o quê? Os direitos do meu funcionário também. Então ali é equiparado. Desde premiação, se você tem uma premiação, ó, se você fizer assim. Ah, vamos supor, eu dou um valor X, se o funcionário não falta no mês, ele ganha um valor extra X. Isso tem que estar no um contrato, que é uma premiação, porque ele é assíduo, ele não falta. Ah, apresentou atestado isso e aquilo, perde também, porque tem falta. Mas está o quê? É uma premiação. Não deixar o funcionário achando que aquilo é um valor de salário dele. É uma parte do salário. É uma premiação, isso tem que estar estipulado também no contrato de trabalho dele. Item por item, tudo que você dá de benefícios e o que faz ele perder esses benefícios. Tanto que você vê muitas empresas, ah, tem cesta básica, o funcionário que não falta. Os que faltam já sabem que não vai receber. Contrato alto, no contrato, desde lá.
0: Ô Numa, e você falando dessa forma, eu começo a, a devagar, a pensar longe. E pensando longe. longe criação... faz coisa errada. Né? A criação dos meus pais, que eles tiveram eles aprenderam que tinha que trabalhar, uhum. então a, as pessoas mais antigas elas vão para o serviço com aquela responsabilidade e ficavam 30, 40 anos, entravam na empresa e aposentavam naquela empresa Sim. e eram os melhores funcionários, uhum. hoje em dia a gente vê muito essa questão, o pai não orienta devidamente as responsabilidades do filho durante a criação Sim. aí chega adolescente lá no serviço, aí o patrão fala ah, porque não está fazendo o serviço direito já emborra, levanta essa pituca e vaza Sim. aí vai para outro serviço chega lá no outro serviço, começa a enrolar, começa a dar problema talvez a, a criação e os métodos atuais estão tirando um pouco a responsabilidade dos novos funcionários e, lógico, os funcionários têm direito. Sim. Tem, e são muitos. No Brasil, muitos. o funcionário chega a ser pesado para a empresa devido ao tanto de compromissos que a empresa tem com o funcionário. Sim. Mas a empresa também tem os direitos. que muitas vezes, o funcionário não entende. Ah, mas meu patrão é rico. Por que ele que não me dá essa folga? Ele pode me dar essa folga. Até tem um outro pensamento também que eu já escutei muito de, de funcionário, mas que... Que é totalmente errado. Ah, se a empresa está tendo lucro é porque eu estou tendo prejuízo. Uhum. Enquanto o funcionário tem que pensar que a empresa tem que ganhar, tem que ter condições de manter trabalhando, porque se a empresa Sim. não tiver lucro, ela quebra e ele está sem emprego. Sim,
1: exatamente. Isso aí é legal porque você já analisa o perfil do, do seu funcionário num contrato de experiência, que foi o que ainda perguntou. Nesse período aí, que é o contrato de experiência que vai até 90 dias, ele pode ser direto ou pode ser, ser pode ser fracionado? Pode ser direto e fracionado. Aí você faz né, o período, os 30 primeiros dias, 45 primeiros dias, aonde você passa para o segundo contrato, ali nos primeiros 45 dias você já pode rescindir um contrato com ele. E aí diminui muito os custos que você tem. Porque ali você fez. Não pode deixar o funcionário começar a trabalhar sem ter o contrato de experiência assinado. Porque no dia que ele começa a trabalhar, você vai dar ali depois de três dias o contrato, porque o contador demorou para poder te enviar. Já tem três dias que ele está trabalhando, ele não é obrigado a assinar, porque ele já é um funcionário efetivo. Você deixou ele ser Ô, Luma, um funcionário aí efetivo. se ele não assinar, já está na hora de mandar embora. Tá <risos> Só que aí, se você mandar ele embora, como ele não tem um contrato de experiência, tem que pagar o um mês para ele todinho, como se ele tivesse trabalhado, décimo terceiro, tem que pagar tudo, porque o, o, o que, que se entende? Que ele é um funcionário registrado. <risos> ele é um funcionário efetivo, que ele já passou, ele não precisou passar pela experiência.
2: E o contrato pode fazer com que a pessoa... É a gente falou de contrato fracionado, uhum. né? 45 dias. Então, 45 dias, a pessoa pode Ah, é, oh, não, vou fazer assim, uhum. né? Pra... Porque tem funcionário malandro tem, mesmo, né? Não tem jeito. Tem, tem. Mas é no, em 90 dias, será que a pessoa dá conta de... de... Se mostrar
1: né, efetivo no ah, e tudo. Você sim, em três meses você né? consegue já pegar o funcionário, o funcionário que rende, o funcionário que entrega. Nesse período passa uma pesquisa de satisfação para ele dentro da sua empresa. O que, que ele acha? O que, que ele vê de crescimento? O que, que ele vê de ponto de melhoria dentro da empresa? E aí você já começa. A, o que, que não pode? É passar esse prazo aí. Ah, eu não quero ficar com esse funcionário. Passou 45 dias, no outro dia é automático a renovação dele. Ele já vai ter que ficar até o terceiro mês que você não pode rescindir. Ah, deu 90 dias, no último dia você tem que rescindir o contato com ele. Chegar com a, né, com, a, com, a com a rescisão dele, né, falando para ele com o um documento, falando que dali para frente ele não precisa mais prestar serviço, que não é mais de interesse da empresa.
0: Mas isso não precisa ser avisado para ele com antecedência? Não precisa ser
1: avisado com antecedência, porque ele está dentro do prazo de experiência. Passou 91 dias... Aí já, ele já é efetivo. Você já tem que fazer todo, a, a, pagar aviso prévio, pagar tudo. Terceiro mês, encerrou 90 dias, você não precisa pagar aviso prévio, não precisa nada, só rescindiu um o contrato com ele.
0: Esse contrato pode ser prorrogado...
1: Até 90 dias. Ups, não, 90 não, dias. Tá.
0: Mas é porque eu posso manter ele na forma de contrato, ou seja, fazer um novo contrato para mais 90 dias, não. ou eu tenho que jogar ele para a CLT, obrigado Não, abrir.
1: ali ele já é CLT, mas é
0: um Assunto contrato de experiência da
1: CLT, dias, né? contrato de experiência na CLT. E aí, passou os 90 dias, ele já é efetivo na sua empresa, não tem como estender mais esse contrato. A não ser que seja um prestador de serviço, que, né, que entre dentro da prestação, que ele tem o um MEI, que ele vai, te aprender, vai ter que te disponibilizar a nota fiscal pelo serviço prestado. Contratei ele por três meses, eu quero mais três meses. Você vai fazendo os contratos com ele ali, mensal, semestral, anual, você vai... Mas aí, já é um outro tipo de contratação que eu não tenho muita experiência. <risos> uh, não. Uh,
2: Sim, deixa tá eu bom. perguntar uma coisa é. para a Lu. Quando a gente fala em contratação, me veio aqui um, um, um pensamento. Dentro da empresa, você está lá com funcionário. Sim. Você pode pedir, vamos supor, você está com a equipe, todo mundo trabalhando bem, Olha, fulano, se você conhece alguém, a gente vai precisar contratar. Pedir indicação para o próprio funcionário, isso funciona ou pode gerar uma quebra ali na, na, naquela equipe?
1: Eu, eu penso da seguinte forma, se você tem uma equipe muito grande e você pede uma referência, você não precisa dar preferência porque é o cunhado do Elias, né? a irmã da Ina que está vindo aqui. Lógico que eu vou ter uma atenção especial por ser uma pessoa que me indicou e eu vou dar, né, Vou ter um foco maior para entender. E lógico, se ela tiver os atributos necessários, estiver dentro da visão do que a empresa precisa, não tem problema nenhum contratar. Mas desde que sua empresa seja maior. Se for só a Ina e a irmã dela, eu não aconselho. Porque ali você vai ter duas pessoas juntas, unidas, que qualquer situação você perde duas pessoas. É verdade. Dentro isso. de uma equipe, se você tem uma equipe que eles são muito amigos, que eles são amigos fora e eles vêm trabalhar junto com você, você tem uma perda grande. Porque quando vamos supor, a gente vai fazer a reunião, eles já vão vir com o discurso pronto. Eles já vão ter conversado tudo antes. Lógico que a gente vira amigo dos nossos colegas de trabalho, mas quando você traz essa relação de fora mais estabelecida e mais forte, isso pode te trazer danos. É sempre. Não, mas na maior parte das vezes o pessoal fala muito mais alto do que o profissional. Muito mais alto. O Elias estava citando aquela hora falando dos... Falando dos jovens, eu vejo que um dos maiores problemas dos jovens hoje se chama rede social. Eles não conseguem ficar longe das redes sociais. Qualquer notificação, se eu querer você falar para um jovem que ele vai ficar o dia inteiro, ele só vai pegar uma hora na hora do almoço dele, vai guardar o celular dele de novo e ele só vai pegar às 18 horas. Para ele, isso parece que ele fica gera uma ansiedade muito grande. E aí, quando ele vai para o mercado de trabalho, a gente sabe que o primeiro dia de trabalho é terrível. A gente fala, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, 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 que eu vou fazer aqui? É uma sensação muito ruim. E qualquer situação, qualquer empresa, até se você troca de setor, você sobe de cargo dentro da empresa, te gera essa sensação de, será que eu vou dar conta? Não, se eu quero voltar para minha zona de conforto. E os jovens não estão preparados para isso. Quando eles veem que é difícil acordar cedo, ficar o dia inteiro trabalhando, né, lidando com situações, resolvendo problemas. Só que lá na internet tem um cara que está fazendo um vídeo no, na casa dele com ar-condicionado falando que ele pode ganhar um milhão em não sei quanto tempo. O que, que é mais fácil para ele? Acreditar no cara que está no ar-condicionado falando que é fácil a, a, acumular o primeiro milhão dele? Nossa. Ou no dia a dia, o trabalho, que a gente sabe que a maior parte das pessoas da população trabalha o dia inteiro, rala muito para poder conquistar qualquer coisa. Para ele, aquilo ali está errado. O que está certo é o que ele vive. Ele vive mais rede social do que vida normal. Né? Então, eu acho que isso também é um dos grandes problemas dos jovens hoje no mercado de trabalho. Vai ser é um desafio muito grande, tanto para os empregadores quanto para os funcionários. Para né? os funcionários. Então, assim, é um novo perfil Antigamente, eu lembro que quando eu era jovem, tinha muito programa. Na minha cidade lá, que é, que é em Campo Grande, tem a Mirim, tem o Menor Aprendiz, tem a Celeta, tem um milhão de projetos de jovens que ficavam o dia inteiro. Eu fiz Menor Aprendiz do Senac. Eu tinha 14 para 15 anos, eu fui Menor Aprendiz. Hoje em dia, você quase não vê os jovens em busca de ser o Menor Aprendiz. E quando eles vão como Menor Aprendiz, eles se portam como o Menor. Eles não, não assumem essas responsabilidades. Eles são ali para brincar, um ou outro que você vê que assume a responsabilidade de fazer o certo, de querer crescer dentro da empresa, para ele é acabar o contrato e sair dali, ficar desempregado mesmo e está tudo certo. Lá na minha terra, né? Falar sentar na frente de casa e tomar tereré, aqui não tem, vai lá, Vai lá e sentar na frente de casa e tomar tereré e passar a tarde inteira ali,
0: que é mais gostoso. Ô Luma, mas é... a questão da equipe de trabalho. Sim. Quando eu tenho uma equipe de trabalho, é... Eu preciso de pessoas que me agreguem e que tenham é, que colaborem entre si, Sim. vamos dizer assim. É uma equipe, não é um só. Uhum. Eu preciso de um líder de equipe que consiga que todos trabalhem e agreguem Ou seja, então eu não posso ter um líder autoritário, eu não posso, é, mas eu não posso ter um, um líder apático também, que não passa nada. Que tem que envolver. E é. eu tenho perfis... De, de funcionários. Eu preciso de um que vai ficar na recepção, que vai atender o telefone, que vai comunicar. Eu preciso, às vezes, daquele comunicador, mas ele não vai ser bom em execução de tarefas e protocolos. Sim. E muitas vezes eu tenho um funcionário excelente em protocolo, mas que vive com a boca fechada e não consegue falar bom dia, porque tem vergonha. Quando quando eu vou selecionar eu preciso caso. Às vezes eu preciso de um funcionário. Pra liderar. Pra... Não, eu, eu, eu sou uma empresa que eu preciso de um funcionário ah, tá, para me ajudar. Funcionava. Um funcionário. E igual um consultório odontológico, a gente tem muitos protocolos e protocolos sérios. Mas eu tenho agenda e telefone que também são importantes. Se eu não tenho uma agenda e um telefone atuante, eu não tenho pacientes. Sim. Nesse momento, é melhor o equilíbrio, é melhor eu pender para um lado de Tendo uma necessidade assim, de alguém que enlobe mais, qual o perfil que você acha que e como buscar esse perfil?
1: Primeiro, lá, né, saber o perfil do, do funcionário que você quer, qual que vai ser mais fácil você lidar com ele? Porque a gente vai lidar com o funcionário o dia todo. Sim. Então, qual que é o perfil que melhor ele vai se adaptar dentro da empresa? Isso é o principal. Qual que vai ser o melhor de eu lidar? Qual que ali na entrevista eu, ele se dispôs melhor? A gente teve mais, eu tive mais liberdade, eu senti mais liberdade com esse funcionário. Ele se apresentou de uma forma onde eu me senti confortável de conversar com ele. Porque tem isso também. Porque eu não sei se você já fizeram um processo seletivo onde tem, onde tem candidato que parece que te intimida. Que te, já te deixa na retaguarda. Às vezes você acha que isso é um funcionário forte. É um funcionário né, que vai impor isso. E nem sempre. É um funcionário que talvez vai te intimidar. Ele é mais rude. Ele vai continuar com aquela característica o tempo todo. Então, assim, não existe uma forma correta de se acertar. É aqui pronto. Talvez a gente vai precisar desenvolver alguns processos. Vamos supor, você foi lá e escolheu pelo funcionário que é mais tranquilo. Que, que daria mais certo ali para ficar nos bastidores. Não ficar na recepção, tendendo o telefone, conversando... Com, com os pacientes, mas é um funcionário que dá pra você trabalhar com ele ao longo do tempo, porque existem processos. A primeira coisa que essas empresas precisam aprender é desenvolver os seus processos. Quais são os processos? Muitas empresas chegam lá e falam assim, ó, oh, você tem que fazer isso aqui, toma. Vai lá, vamos supor uma loja de roupa, é vai lá e vende. Tá, mas vende o quê? Você não me dá uma preparação, você não me mostra, você não me dá um treinamento. Porque Eu tenho urgência para contratar, eu tenho urgência que você comece a executar. Mas e aí? E a preparação? Porque não é porque eu já trabalhei em uma loja que eu vou chegar na outra e vou saber tudo. Às vezes é novo, é um tecido novo, são pessoas novas, são clientes novos. Então, eu tenho que ter esse processo. E qual que é o processo? Primeiro, é o treinamento. Passou pelo treinamento certinho, não existe treinamento menos que três dias. Não vai falar, ah, passou um dia lá olhando e o outro dia já está fazendo. Não existe. Não existe processo de, de novos funcionários, no mínimo três dias, ele aprendendo para ele começar a executar, no mínimo. Coisas mais complexas, uma semana, dez dias, um mês, fazendo curso fora para voltar e conseguir executar aquilo. E aí, ok, começou a trabalhar, aí vem o processo da empresa. Primeira coisa, chegou oito horas, o consultório abre às nove, das oito às nove tem que lavar os materiais, colocar para esterilizar, não sei, ou antes de ir embora. E aí o processo é o quê? Ligação e confirmação das nove, da, do pessoal da tarde. Então você vai fazer o quê? O primeiro o paciente chega às nove, então o primeiro paciente chegou, atendeu, você vai começar a fazer as confirmações do pessoal da tarde. Quando for à tarde, você já vai fazer a confirmação, tem um horário, vamos supor, você vai fazer da uma às duas, você tem que confirmar todas as pessoas da manhã seguinte. Isso é desenvolver o projeto e não deixar o funcionário fazer o que ele quer. Ah, esqueci de confirmar, cinco horas da tarde ele vai embora às cinco e meia. Como que ele vai confirmar os pacientes do outro dia a ser? Talvez daria para você encaixar alguém. Mas um se você já tem isso, já dava para você encaixar outro paciente, você está perdendo dinheiro. Então, desenvolver esses processos, já falar para ele que é assim que acontece, e aí você vai poder cobrar ele depois. Ó, e aí, confirmou? Ah, não, ok, um dia. Não, vai lá, não esquece, né? tem horário para a gente manter, porque dá para encaixar, se for em cima da hora a gente não consegue encaixar outra pessoa. E aí, desenvolver esses processos para você ter o resultado esperado também, até facilita. Esse processo facilita para quem é mais tímido, né? para quem é mais retraído e gosta de processos, e esse processo também auxilia aquela pessoa que é muito despojada, fala muito e acaba que conversa. Mas se ela tem um horário, ela tem um cronograma para ser respeitado, ajuda essas pessoas também. Então, acho que esse e processo, E uma rotina
2: também uma que rotina. a pessoa já assimila, né? Ou um, uma hora, duas horas, eu já tenho que ligar.
1: Isso.
2: Às vezes ela está até num papo legal ali Sim. com o com um paciente, ah, não, agora eu tô chegando na hora de confirmar Isso. aqui. Eu vou confirmar, depois a gente. Conversa e aí tem o celular, minutos, não uso o né? meu
1: celular, mas tem o celular da empresa, já coloca para poder ativar. Duas horas, ligação né? o alarme, ele já vai lembrar o funcionário ali. Ah, eu não posso fazer agora? Lembrete, coloca um lembrete para daqui 10 minutos, para poder te lembrar. Para você não esquecer, porque a gente esquece. Esquece, é muita coisa. É muita coisa, né? esquece. Mas desenvolver, criar esse hábito dentro da empresa é que vai te gerar os resultados, criar um hábito e o funcionário olhar se faz assim e falar assim, aqui as coisas funcionam. Porque é muito ruim também você entrar numa, numa empresa onde ela não tem processo nenhum, onde cada um faz de um jeito. E aí chega no final, você vai fazer do seu jeito, aí está errado, aí não, não, não dá certo, mas também não tem nenhum processo desenhado. E talvez esse processo desenhado ajude aí ambos funcionários, tanto o mais né, retraído quanto o mais despojado Eu hoje sinto falta, assim, né, a gente no um consultório e eu, 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 o
2: doutor Elias trabalhando, eu, sempre, eu sinto muita falta hoje se eu for contratar né nós vamos entrar aí no processo para contratar uma pessoa para ajudar a gente no consultório eu hoje eu não contrato uma pessoa que não saiba postar as coisas no Instagram eu pessoalmente Sim. eu não sei o, o Elisa a gente nem sentou para conversar para alinhar quanto a isso mas eu hoje eu falo para ele assim a gente tem trabalhos maravilhosos fantásticos que a gente não posta porque a gente não tem esse hábito Sim. eu acho que isso hoje é um pecado dentro do nosso consultório, uma falha minha
1: e dele de não ter, de não ter. A Sim. gente não não. E assim, Na verdade, o Instagram, que é comum, é? a, a, a...
2: essa questão de rede social é muito nova para nós da nossa idade, é muito nova para nós hoje para um é. Para um adolescente, a gente estava até conversando aqui hoje, que uma das dificuldades que a gente vê hoje nos jovens é a comunicação. Sim. Ele não quer atender um telefone porque ele não quer se comunicar com o outro. Mas ele consegue mandar uma mensagem, né, um áudio, Sim. mas desde que não seja atender um telefone. Muitas vezes a pessoa tem... Com é, consultório odontológico, ele tem dificuldade de, de atender para
1: receber. Sim. Agora, se for via... É, WhatsApp. E tanto que Instagram. hoje o diferencial é a ligação. Antigamente não, todo mundo ligava. Hoje o diferencial é a pessoa que liga, pergunta como é que você tá, conversa com você. Lógico que existem perfis e perfis de pessoas. Vão ter pessoas que vão gostar e tem pessoas que não vão gostar. Que você, Isso você aprende. Ela. Né? Isso você vai aprendendo a lidar. Você já sabe o cliente, o paciente que você vai ligar que ele vai. Oi, tudo bem? Como é que você tá? E chamar a pessoa pelo nome, né? Ah, vamos supor uma das coisas que a gente precisa aprender. Tem até um filme muito legal, se eu lembrar o nome dele, que eu vou vou citar aqui ou só depois vocês Colocam lá no Instagram que fala sobre isso, sobre esse processo aí de, de persuasão. Porque é uma persuasão você tá conversando ali com o seu cliente, com o seu paciente e quem é responsável é a secretária por isso, essa linha de frente que está se comunicando ali com ele antes de chegar em vocês. Então, oi fulano, tudo bem? Né? Aí ela, esse cachorro não para de latir aqui no fundo, tem uma cena do filme. Como que tá seu cachorro? Como que é o nome dele? Ah, não sei o que, conversar dele. Falando, ai, mas vai muito tempo. Não vai, é menos de um minuto e meio. Né? Ah, porque tem o, o, o doutor Elias ou a doutora Ina, ah, o Elias ou oh, a Ina, e não tem problema nenhum, porque quando você tira talvez ali o doutor ou a doutora, a pessoa principalmente aproxima, a primeira mais, vez, né? aproxima mais. Verdade. A Ina tá querendo saber, tá perguntando aqui para confirmar seu horário, se tá tudo certo hoje, você vai conseguir vir? Não, vou sim. Quando ela chega ela fica até mais aberta tanto para Ina quanto para Elias. Porque quando você coloca, é, é, porque principalmente se você pegar as pessoas mais velhas, quando você coloca o doutor e a doutora, elas, eles chegam, né, eles têm esse respeito. Eu estava até falando das pessoas mais velhas, que antigamente as pessoas, elas davam, ah, mas né, tem questão de valores que a gente estava falando aqui, tem que estar num contrato, a hora, isso e aquilo, tem, porque antigamente as pessoas, a, a palavra dela era coisa mais valiosa que ela era tinha. Era o contrato. Era o contrato. Se ela fosse contra a palavra ela não era mais homem, não servia mais para aquilo. Então se ela dava a palavra, por mais que ele estaria prejudicado, ele sentia, mas ele ia cumprir o que ele tinha falado. E aí hoje não. Então os tempos vão mudando e a gente tem que ir se adaptando a esse novo perfil de funcionário que vem aí. E hoje a gente tem um déficit muito grande na, de jovens trabalhando. Hoje o Brasil é um dos países que tem mais jovens ociosos que não sabem o que querem, que saem despreparados do mercado de trabalho. Se você pegar nos Estados Unidos, eles já saem do ensino médio com curso técnico, pelo menos com uma ideia do que eles querem executar. Então, por isso é aí que os Estados Unidos está muito à frente em, em questão, em relação ao mercado de trabalho, às oportunidades de trabalho e ao crescimento do próprio país, porque o Brasil daqui a uns anos vai ser um país de idoso. Assim como vários outros países no mundo. E a gente vê o quanto isso é prejudicial nos países aí da, da Europa, que tem somente idosos, já aposentados, onde eles convidam população jovens a estarem inseridas aí no, no país deles para estar tá produzindo, porque é a população jovem que vai produzir. Aí não sabe o que quer, 21, 22 anos vai, vai para a faculdade, se forma lá com 27, 28, e aí que ele vai entrar no mercado de trabalho para fazer aquilo que ele se formou. Ele não entendeu que o processo até ele chegar na faculdade ele pode estar tá economicamente ativo, trabalhando e já criando coisas para ele. Então é um perfil de jovem que ele só aceita o mercado de trabalho depois que ele passar pela faculdade.
0: É, muitas vezes ele começa a faculdade, chega no meio e desiste, inicia outra e depois desiste de novo e continua sem rumo.
1: Sem rumo nenhum. Eu, eu já me deparei com uns, né, muitos entrevistados, aí, dezenas de, de entrevistados, que nunca tinha trabalhado. Tem 28 anos e nunca trabalhou. Primeiro emprego. 32 anos, o primeiro emprego. Ah, porque eu estudava, porque eu morava com os meus pais, agora eu quero morar sozinha, e resolvi começar a trabalhar. Oi! Aham. Oi! <risos> um,
2: mundo, um mundo desconhecido. <risos> e nós estamos criando esse mundo,
1: hein? <risos> Meu Deus. Exatamente. Aí você vê... Assim, é, a é a gente, né? É muito. É
2: a gente, é os pais mesmo, né? É. E experiência.
0: Experiência própria nossa lá do no consultório. O paciente chega no consultório, o odontológico, ele precisa de atenção. Nós já tivemos funcionários lá que, que não dava a mínima atenção para o paciente, que fechava, uhum. aí o paciente reclamava, nossa, mas fulana só está de cara só.. Aí não nós precisa. tínhamos a Betânia, que às vezes é, sentava na sala de espera e conversava com o paciente. Por isso ela tinha tanta amizade com os pacientes e é, os pacientes chamavam ela muitas vezes no telefone dela para conversar, porque ela dava, fazia aquela sala de espera, dava aquela atenção. É o perfil pro, que
1: vocês precisam. Pro
0: paciente. Quando o paciente chega ali, que teve aquela primeira atenção, que ele vai para a cadeira, que a, a hora que ele vai ficar muito tenso.
1: Ele tem que já ter passado por um processo mais ele, né? ele já
0: foi tranquilizado ali. Então, muitas vezes é muito importante esse, esse meio de campo ali para acalmar o paciente, para relaxar ele. Sim. Se eu tenho um funcionário que está é demais, ele não faz isso. Não ele faz, ele fica mais
1: tenso, mais nervoso. Mais tenso. Ele vai para a cadeira ali do dentista, mais nervoso ainda, porque ali na recepção, que era para ser um lugar confortável, gostoso, para ele esquecer que ele vai sentar naquela cadeira depois, né? E acaba que deixa ele mais tenso. E Betânia, deixar um recado para você. Onde que eu que aqui, aqui, o. Rodolfo, com a câmera aqui. Betânia? quando eu abrir minha empresa, eu estiver trabalhando, eu vou te contratar. meu é <risos> oh, <tia. risos> receber. Já estou de de você, Betane. <risos> Então assim, vocês já sabem o perfil que vocês querem. Então vocês vão buscar alguém que tenha as características parecidas com as delas. Que é algo que agrada vocês, é algo que deixou vocês bem, é algo que conquistou os pacientes de vocês. E é o primeiro passo, eu tenho um funcionário como referência. Eu tenho alguém como referência e não tem problema nenhum. O funcionário novo que se dói porque você usa um outro como referência, já é um funcionário que não serve para estar na sua empresa. Porque ele não vai aceitar que tem alguém que ele precisa seguir, ele vai querer fazer do jeito dele. Mas se já existe um processo que dá certo e que funciona, por que, que o novo quer fazer diferente? Então já é um perfil de funcionário que eu não posso ter, ele já está se mostrando ser uma pessoa que quer fazer do jeito dele, e não é. As pessoas precisam aprender que eu que me adapto à empresa e não a empresa que se adapta a mim.
2: No caso, a pessoa pode até sugerir, às vezes a sugestão dele é até melhor do que o que está acontecendo. Mas para isso, é um tem processo, que ter um processo. Tem é
1: um tempo, tem que executar, tem que ver que vai dar certo, né? Realmente, ah, ó, o que, que vocês acham de a gente fazer um novo? Fazer assim, assim, assim? Ótimo, vamos tentar, mas também não garante que vai dar certo. Não deu certo, ó, vamos voltar a fazer como era antes. Deu certo? Legal, obrigado pela ajuda, é isso aí, bora fazer diferente, igual você falou. E ele vai se destacando. Mas tem pessoas que querem se destacar só na fala. Né? Não porque eu vou fazer, não porque eu executo, não porque tá errado assim. Mas tá errado, então qual que é a solução? Né? Tem muito funcionário que faz isso. Ah, mas isso aqui tá Criticaio errado. tão fácil, né? Mas se tá errado, o que, que a gente pode fazer então? Porque quando eu vejo que algo tá errado, é porque eu sei fazer melhor. Porque eu tenho a solução. Porque eu tenho a solução. Agora, eu só apontar o erro e não ter a solução também não é certo. E as pessoas têm muito isso, ah, mas aqui não funciona. Não funciona. Tá, mas se não funciona é porque você tem uma ideia de como funcionar, de como iria funcionar. Como que seria melhor, então? Então, se eu venho com, com uma dificuldade, e tanto que, que quem, né? A, a, os donos, da, os empresários, eles podem falar, ah, ótimo. Então, qual que é a ideia que você tem para sugerir para a gente melhorar esse processo? Não sei. Ah, não sei. Eu só sei que assim não está dando certo, mas peraí, se não está dando certo. Para ele, pra né? Para ele. Então e aí? Se der uma solução, a gente vai executar. Mas sempre que eu vou com uma demanda de ponto de melhoria, esse ponto de melhoria eu tenho que levar a solução para ele também. Por isso, esse processo de
2: contratação que você falou,
1: é, lento que a gente está discutindo isso, é tão importante. É. Muito importante, muito importante porque ele vai te reduzir tudo que a gente está falando aqui. Vai estar tá mais dentro do perfil da empresa e vai ser muito mais fácil você conduzir ele ali no período de experiência. Não deu certo? Ok, tá no um período de experiência. Vamos. Agora o ruim é quem faz o processo rápido. Fica com a pessoa e não tem certeza na experiência. Ah, não sei, não sei se eu fico, se eu não fico. E aí, não, vamos dar uma oportunidade, vamos dar uma oportunidade. Ele já mostrou que ele não está desempenhando, ele não está dando resultado, ele está dando problema, ele está gerando outros problemas. E aí eu vou mais para o lado emocional do que para o lado racional. Ah, mas é porque eu gostei, ele é uma boa pessoa, ele pode ser uma ótima pessoa, mas eu preciso também saber diferenciar o que é o pessoal e o que é o profissional. Gosto da pessoa, mas como profissional não serve para a minha empresa. Então tem que ter muito isso. Ah, mas é uma pessoa que tem caráter. Ok, mas caráter tem muita gente boa de serviço e que tem caráter também. E talvez eu estou deixando a oportunidade de ter uma pessoa excelente profissionalmente, com caráter dentro da minha empresa e preso a outras coisas que são diferentes que não me dão resultado naquele momento.
2: Na verdade, talvez a pessoa, por saber da dificuldade da contratação, porque é difícil, toda vez você passa por um processo de adaptação, de, aí vai aceitando essas coisas assim. Claro. né Ó, Nós temos uma pergunta aqui da Luiz Teline. Luma, você acha importante iniciar a trabalhar na adolescência? Tem vários cursos preparatórios e qual a, a sua opinião referente a essa preparação?
1: Eu vejo assim, Sim. tudo depende da forma como você vai conduzir esse jovem. Eu acho que o jovem obrigado a trabalhar no período da adolescência para suprir uma necessidade em casa é uma carga muito pesada para esse jovem. É pesada emocionalmente, porque assim, minha família não tem condições, eu preciso ajudar minha família, eu preciso trabalhar, eu preciso buscar um emprego. Nessa responsabilidade de suprir e é o que acontece com muitos jovens né, de realmente ajudar, mas quando parte do jovem para que ele realmente né, comece, que ele tem interesse, que o jovem quer trabalhar, ele tem essa vontade, ele quer se dispor, ele quer fazer algo diferente, é da vontade dele, eu acredito que é super indicado que deixe ele trabalhar. Ah, mas não é num, em algo, vamos supor, eu falei que eu fiz menor aprendiz, fui lá, fiz menor aprendiz, aprendi muita coisa, e, mas a Luísa, minha filha, não quer fazer menor aprendiz, ontem eu postei que ela gosta de fazer brownie, ela falou assim, mãe, posso vender brownie na escola? Posso oferecer para os meus amigos? Mas, filho, tem certeza? Quero, mãe, eu quero vender, é uma vontade dela, de algo que estimula ela o quê? é ser empreendedora, ela quer fazer algo para vender, para ganhar o dinheiro dela, mas é dela. Eu não tô ali, filha, vamos fazer brownie, vende na escola que a gente está passando dificuldade, por favor. E a criança sente aquela carga, aquela sensação da responsabilidade muito cedo então a gente sabe que tem pais que tem necessidade que precisa passar por isso, muitos jovens passaram e passam por isso e é uma situação que tem danos emocionais lá na vida adulta, então até os pais que passam aí por uma dificuldade que vocês aí, ó pais, tenham aí consciência da forma tá passando dificuldade, incentiva o seu filho a trabalhar para que ele sinta a vontade de gostar de trabalhar e não a necessidade de trabalhar, tem duas coisas muito diferentes, gosto do que eu faço amo o que eu faço, gosto de trabalhar, gosto de de casa, porque eu gosto, e não, nossa, eu tenho que ir porque senão vai faltar as coisas, não, eu tenho pensa você com 14, 15 anos você é nessa responsabilidade, então os pais estão passando necessidade, tem a necessidade, tem a oportunidade para o filho, conduz ele nessa vontade própria dele de uma forma que ele sinta que ele está indo porque ele quer, porque ele gosta e porque ele vai ajudar
2: Numa e, e também nessa questão aí de, de trabalhar na adolescência porque muitas vezes fala assim Olha, eu passei por esse processo, eu tinha que trabalhar pra, por questão de sobrevivência e estudar ao mesmo Sim. tempo. Muitas vezes isso te atrapalha. É, Sim, eu passei por isso você também. Você passou por isso, por, isso, né? por isso também. Eu, eu sinto uma deficiência muito grande. Mas quando você chega ali naquele ponto que você consegue... É, às vezes você vai e estuda de manhã, e eu acho que o negócio de estudar à noite é que atrapalha. É, pra mim o, foi o que Exatamente, é? para mim foi o que atrapalhou. Ah, é. Eu trabalhava
1: de dia e fui estudar à noite e tinha 15 anos então é, é algo a gente que... perde muita coisa ali perde perde muita no coisa sim a gente perde muita coisa o jovem né o adolescente o momento de estudar porque eu falo Ina porque se sente na responsabilidade quando sim. você tem essa responsabilidade que você se sente na responsabilidade vira uma punição não vira algo agradável gostoso você sente se eu não for não vai dar certo se eu não for tem a necessidade, então isso acaba que atrapalha, e você para de desenvolver talvez na escola, ou não rende tanto no trabalho, né, eu graças a Deus, a gente passou por um período assim, onde eu precisei realmente trabalhar, eu tinha 14 para 15 anos, e assim, foi um período que realmente eu vi a necessidade, eu tive a oportunidade, e isso me orgulha, mas essa é a luma né, e os outros jovens que não acontecem, entra um processo depressivo, um processo que não consegue encontrar nada, né, e fica nessa sensação a vida toda de estar tá suprindo, de ter que correr atrás, de ter que tapar o buraco, que nunca vai dar certo, né, sempre nessa sensação aí e talvez não descobre o que gosta de fazer. E ainda bem que o meu primeiro emprego foi dentro de uma escola, eu tinha 14 anos, fui auxiliar de secretaria, depois auxiliar de, de professora no colégio ABC lá em Campo Grande, eu tinha 14 para 15 anos, e ali eu eu já sabia o que eu queria, eu queria ser professora, ali eu já sabia, então ali já me atinou, tanto que a maior parte dos meus trabalhos ali pra frente, fui né, em busca de outras coisas, mas sempre muito em mente que o que eu queria era ser professora e foi desse meu primeiro emprego que me despertou, então eu sou muito grata por esse meu primeiro emprego. é Você
2: falando disso daí, a gente percebe o seguinte, que eu queria falar com você, é, nessa questão do jovem iniciar, ele não pensar diretamente na faculdade, que vai levar um processo muito grande para ele começar, eu acho é, imprescindível, essencial, é a pessoa experimentar, é. porque se ele não experimentar experiências antes, ele não tem,
1: não tem condição de escolha. Não, ele não sabe o que ele quer, né? se ele realmente não optar, mas por que, que ele está optando pelo não, se ele tem a oportunidade do sim, né? se ele pode falar sim, se ele pode construir, se ele pode crescer. Então, isso não tem problema nenhum. Eu falo assim que. É, ah, eu não acho necessário. Vamos supor que a gente fala, ah, é porque o. Gente, como que é o nome dele agora? Esqueci. O da. Da Apple. Ai, gente, é igual. Esqueci. Ah, porque não sei o que de faculdade, porque ele não estudou, porque não sei o que lá. Que... Mas ele passou por elas. Né? E ele tava? Hã?
0: E o que eles abandonou a faculdade? Mas foi Harvard. Primeiro ele passou.
1: Primeiro ele passou. <risos> Bill Gates. Ah, mas Bill Gates parou a faculdade, é um milionário. Mas você passou em Harvard para você parar também.
2: <risos> Olha, tá difícil né? passar na UFM aqui
1: e uma em Harvard. Ai, gente, comparação. Né, mas... Não, mas é porque os jovens têm essa comparação para a autossabotagem, para Pra autossabotagem, para auto né? não continuar aqui. Eu não aqui,
2: preciso, ó. né? se o outro se não, o não outro fez é, é
1: milionário. Exatamente.
0: Tá, então
2: vive a experiência vive do outro. Vive a experiência, exatamente. Porque é a vontade de ser... Todo mundo tem, gente. Ah, Honrar até a gente tava falando dar... essa semana, é, né? É.
1: A vontade de acordar. Tem a Carol. A Carolzinha falou assim, ai, gente, mas muito dinheiro, né, Ina? Acaba que fica sem. Eu, não. A gente, não. Eu queria não, era muito eu mesmo. <risos> Pode deixar que eu tô conto de gastar todo o dinheiro. E eu lembro
2: da frase que eu falei lá pros meninos, o Elisa, eu falei assim, é,
1: eu já vi pobre pedindo para ser rico, mas rico para pedir para ser pobre, pobre não. <risos> não. Mas é muita busca, muito aprendizado, diferencial. Ele foi diferencial né, no, no que ele fez. Então assim
2: Já dentro da própria escola, né, ele sim, foi um empreendedor que foi sim. modificando o caminho dele. Ali. E é. quando ele chegou lá no topo, onde todo mundo queria uma faculdade, uma Harvard, ele teve a opção de falar, não, isso Exatamente. daqui é pouco, Sim. é pouco para o que eu tenho para oferecer. Eu acho
1: que a graduação, ela, te li ela é Nossa, limitada? Ela, é... ela te limita? Assim, vamos supor, um exemplo, só a faculdade, ela vai me garantir um bom emprego? Não. Não, vai me garantir. Mas hoje, a graduação eu não vou ensino médio, se eu não tenho graduação, as portas são fechadas para mim. Sim. Então, eu preciso ter um profissional, eu, professora de, de geografia, se eu parar de estudar Geografia, acabou. Se eu só for dar aula com o que eu aprendi na faculdade, eu não consigo dar aula. Se eu não continuar aprendendo, se eu não continuar buscando. Como professora de Oratória e Comunicação. Se eu só der o, o, o curso do que eu aprendi em curso, acabou. Eu não dou aula. Eu fico parada no não tempo. Não tem um crescimento né, Não tem um crescimento. Então, o bom profissional, ele continua aprendendo. E as experiências, se dá a oportunidade. Também, ah vamos supor, estou fazendo isso, gosto, mas me apareceu uma outra oportunidade. Eu vou para outra oportunidade, porque a nela pode ser que dê muito certo. E nela também pode ser algo que eu fale assim, não, é isso que eu quero para minha vida. E eu aprendi muito lá também. Então, não tem problema nenhum a gente arriscar, a gente buscar novas oportunidades, porque as novas oportunidades, elas vão te mostrar se realmente é aquilo que você quer ou que você não quer e tudo é aprendizado. E aí, geralmente, a gente se frustra muito quando a gente acha que não... Ah, mas eu esperava, né? Eu esperava isso, eu esperava aquilo. Mas tudo, se eu conseguir tirar um aprendizado de tudo, isso vai me facilitar a realmente ver a vida com outros olhos e as outras oportunidades vão aparecendo.
2: E quando você fala nisso da questão de oportunidade, é, muitas vezes a pessoa entra na sua empresa e ele não se adapta, mas isso foi uma experiência para ele também, para ele saber que não Sim. é aquele ramo que ele quer ir, ele vai para outro. Exatamente. Porque quando, quando a gente mexe com cirurgia, isso a gente já enfrentou lá no consultório a, a pessoa que está assistindo a cirurgia, que está acompanhando. Ah, eu não, não tô conseguindo ver sangue. Sim. Então, não é pra não ela. Não é pra ela,
1: exatamente. É. Ah, mas é o que eu sempre que sempre achei que eu ia né, ser cirurgiante, Exatamente. E não, mas não serve. Tudo bem, olha o tanto de outras áreas que existem aí pra eu poder trabalhar, pra eu poder me desenvolver, dar o meu melhor e me apaixonar por aquilo. Né? Mas se dá também a oportunidade. Se é algo que eu quero vi sangue, banguei, eu já sei que não é para mim. E eu vou para outras áreas onde eu vou ter menos contato aí com o sangue. Então, no caso aí da, da odontologia.
0: Isso não quer dizer que a pessoa seja ruim. Não. Não quer dizer que ela
1: não... Exatamente. Não significa porque eu não dei, dei certo, que eu não me encaixei em um lugar eu sou ruim, simplesmente aquilo não é para mim. Simplesmente eu vi que dentro daquilo eu não me encaixo, que eu não quero trabalhar com aquilo. E é muito legal, porque isso vai, vai afunilando porque, o que você realmente é, onde realmente você tem que focar, onde realmente você tem que se desempenhar, brilhar e trabalhar dentro daquilo que você é bom. Isso só vai afunilando cada vez mais e te dando certeza do que você quer. E isso é um
2: processo tão importante, Lula, porque... Quando você vê uma pessoa que ela destacou Sim. em determinada área, porque realmente ela fez um funil. Sim. Né? Ela fez um funil. Tem gente que dá conta de trabalhar com telemarketing. Eu não serviria para trabalhar em telemarketing. Sim.
1: Então... Tem e, pessoa que e... ama para ela. É. Ela
2: vai viver aquilo ali. Ela vai crescendo dentro da área do telemarketing e ela vai embora. E não é por falta de não me comunicar. É o trabalho em é. si. Que não... Eu tenho certeza que eu não iria me adaptar pela forma de persuasão com com a pessoa hum. eu, eu
1: eu eu preciso
2: de é um 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 script, pouco mais né? tempo não e é um, um script se é.
1: você for ver o telemarketing ele é um script e você não pode fugir daquilo e você já tem uma personalidade mais de realmente improvisar de conversar de de uma outra forma de persuasão já o telemarketing não todo mundo que te ligar de telemarketing ele tem um script para ser cumprido Quero, não quero, porque não quer isso, aquilo tá bom, muito obrigado. Acabou? Ele não vai ficar tentando te persuadir, conversar, realmente criar uma intimidade com você. Ele não vai fazer isso. Porque é o perfil do telemarketing, é mais frio. É robótico, né? É uma é, venda robótica. É uma venda né? ali mais... É diferente, não é, pessoal, a área comercial que tem que bater ligação, não. Essa ligação ela é mais calorosa, ela aproxima, é diferente. O telemarketing é aquele que fica ali restrito àquela situação né, de realmente ah, ligar para as pessoas para resolver um problema, né, para te vender um produto, que ela te vende somente por telefone. Eu, eu fico
2: imaginando aqui, Luma, é, ué, agora deu que Deu uma mensagem aqui para nós aqui. Eu fico pensando aqui, Luma, nessa questão de contratação. É, quem sai ganhando e quem sai perdendo com, com esse processo de, de fazer é, um contrato dividido, de fazer é, e não contratando muito rápido, porque às vezes até ali na entrevista você vai ter problema com a pessoa ali. Então, nesse processo de contratação, a ganha... o Ganhar é pra quem nesse momento. Os dois. Os dois
1: saem Pros ganhando. Os dois saem ganhando porque o funcionário onde eu consigo fazer o processo seletivo do funcionário mais capacitado para o que eu quero, ele vai ser muito mais feliz dentro da minha empresa. Porque ele está dentro do perfil que eu espero, eu consigo encaixar ele dentro de um perfil e com certeza vai fazer sentido para ele quando ele entrar na minha empresa. E para mim, um funcionário que se encaixa no meu perfil, eu vou ter muito mais resultado positivo com ele também. Então, o um ganho é para os dois. E para a equipe, vamos supor, eu tenho uma equipe, eu coloco um funcionário que está equiparado com a minha equipe, todo mundo sai ganhando porque ele já tem a energia, a vibração, as qualidades da equipe que já funciona e que já trabalha comigo. Então ganha dos dois.
2: Então, o que a gente tem em mente, né, Luma, é, esse processo de contratação, esse processo
1: dessa entrevista não é perda de tempo. Não é perda de tempo, é o investimento que você faz. Ali é muito melhor você, per, você né, perder não, eu falo que você investe o seu tempo ali, em uma semana, dez dias para entrevistar, fazer um processo para contratar uma pessoa, uma boa contratação, talvez dez dias seja pouco às vezes tem empresas que levam um mês para poder encaixar um funcionário dentro daquela vaga que você quer e aí é muito melhor esse tempo do que você arrumar um funcionário que vai te trazer prejuízos grandiosos onde faz você perder, você não perde só o seu valor de, de dinheiro que você vai ter que, vamos supor, um funcionário que te dá um problema grande antes de acabar a experiência dele você tem que mandar ele embora, você tem que pagar aviso prévio você tem que pagar todas as custas, você tem que pagar o FGTS, a multa de 40% tem um milhão de coisas que você precisa pagar que você tem esse valor, mas você não perde só em dinheiro você perde clientes, você perde saúde, você perde a, o seu, a, a sua paciência, você... O que que você em 30 dias você tem um funcionário ruim, parece que você viveu 5 anos de perda de, de tempo e de desgaste que de você energia, tem. De energia, né? De energia, exato. Que
2: na verdade aquilo ali acaba te consumindo é, você não dorme direito não. você tem que ficar pensando como é
1: que você vai resolver aquela situação Exatamente, e aí dói no bolso, quando dói no bolso dói também no emocional da gente. Então, assim, é um desgaste muito grande que vai muito além. E, né? e pensa, você perder pacientes por um mau atendimento, pessoa que tratou mal, pessoa que não sabe recepcionar, pessoa que não sabe conduzir. E aí você acaba perdendo pessoas por conta disso. Olha, a Jéssica tá fazendo um comentário aqui é,
2: falando né, que o nosso podcast está ótimo Que ela está amando E falando quanto aprendizado Gratidão por compartilhar seu conhecimento Conosco nessa parte
1: Obrigada Jéssica Muito bom que a gente está agregando aí então Ajudando as pessoas a entender um pouquinho melhor Como que, que funciona esse processo aí De contratação porque serve para os dois lados Também e é bom que o funcionário ele entenda Que ele tem os direitos, ele tem os deveres né, E para os empregados porque pouco se fala da forma de, de contratação e como respaldar também os seus, os seus deveres, aí os seus direitos também.
2: Lume vou deixar um tempinho aqui e eu vou falar que hoje, como Elias disse, eu estou muito florida hoje. Florida? Tá né? Hoje eu estou com mais uma roupa aqui da Baia Cris. A Baia Cris fica ali na Dom Luiz Maria de Santana 553. Para quem não conhece o nome, Dom Luiz Maria de Santana, eu a falo para vocês, é na rua da nossa prefeitura aqui em Uberaba. Para você que interessou no modelito de hoje, bem floral, acompanhado pelo lado bem rosa, né? Linda. Olha, olha o
1: detalhe do brinco que eu vi em <risos> Luma. Linda, pra... chegando primavera. Chegando
2: primavera, isso é a hora de você estar tá com um vestido bem fresquinho, bem gostoso. Para quem gosta de um vestido longo, ele é um vestido longo, mais tarde eu vou postar para vocês. E eu convido você a conhecer a loja. By Cris, na Dom Luiz Maria de Santana, bairro Santa Marta, na rua da nossa prefeitura aqui em Uberaba. E ela entrega pro Brasil inteiro, viu? Muito <risos> bom. Muito bom. Para <risos> pra você que quiser acompanhar, o Instagram é by
1: Chris Roupas Tá bom? Um abraço pra você. Chris. E na lá toda semana posta, viu? Um lookzinho novo no Instagram. né e hoje.
2: Ah, tá certo, tem um link aqui, gente, ó, já pode, se você quiser clicar aqui no link,
1: já direciona. E o QR lá, Code também? O QR Code já, já direciona também, também lá, lá Instagram Cris. Cris,
2: olha que maravilhoso, Cris, a, a gente está só inovando, inovando <risos> bem só inovando aqui. Parabéns, pessoal que está aí ajudando a gente, né, o Danilo e o Rodolfo, muito obrigada. E aí é só questão de ir aprendendo a inovar, né? É, é, isso, mesmo.
1: Mesmo. é isso mesmo, é o processo, é o novo mercado, né? É inovação, é buscar novas ferramentas, é fazer diferente, é buscar o um novo. Acho que falta muito esse interesse de buscar o um novo. E quando a gente busca, a gente é o diferencial.
2: E o que eu acho, assim, importante a gente falando nesse processo seletivo de contratação, acaba que eu e o Elias, nós já estamos nesse processo seletivo de contratação. Na mídia, a gente todo dia tá ali... sim. É, Querendo postar alguma coisa, eu ouço muito numa, os outros falaram assim: dentista falando.
0: Olha. <risos> Olha a concepção
2: que as pessoas têm que Sim. o dentista não fala. Uhum. Realmente, ali naquele momento nosso de concentração, silêncio, né? né? É, do motorzinho, né? Só o motorzinho
1: trabalhando.
2: <risos> então, aí a, a gente, gente tem, tem momentos
0: em que a concentração é concentração absoluta. Eu vou fazer uma cirurgia conversando, olhando outras as coisas. E coitado, concentrar, concentrar, ah, 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 e você vai entender o que, né? Eu, eu, eu adoro. Tem a concentração absoluta, Sim. mas na hora de conversar também, na hora de... De explicar, de precisar, passar,
1: precisa. Tem que ter a comunicação, olha, é fundamental em todas as áreas. Né? Saber se comunicar, saber falar com seu, o com seu paciente, né? saber no momento de uma entrevista, você também conseguir tirar o melhor, extrair, saber se comunicar, então você que é entrevistador, você que é empresário quer aprender a se comunicar aí uma das ferramentas que vai te ajudar muito é a comunicação no momento da contratação, é você conseguir extrair o maior número de informações que o seu funcionário pode, seu futuro funcionário pode passar. Eu ouvi na sua live eu
2: achei uma coisa muito interessante, é que você se falou assim, tem umas palavras chave que você consegue aproximar a pessoa de você que você consegue tirar coisas íntimas dela, não tão íntimas né Coisas da personalidade dela sim. que ela te entrega, e que se você ela fizer uma percebe. entrevista assim de sim ou não, ela já sabe que tem uma distância ali. Uhum. Mas dependendo da, da, da pergunta que você faz, ela, ela acha que, que te conhece há muito tempo. E que vocês
1: conseguem ter, tem alguma dica para isso? Né? É, a forma de se comunicar, é você entender que o, o entrevistado, né, o candidato que está ali na sua frente, ele é uma pessoa normal. E você tratar ele como uma pessoa normal e fazer ele entender que você ali naquele momento está ali para ajudar ele. Que você quer ouvir ele, deixar ele com essa sensação. É que tem muito entrevistador que tem uma postura que afasta e a pessoa fica... Tensa. E se você vai conversando, é sorrindo, já é. se apresenta bem, sai daquelas perguntas do sim não que a gente acabou de fazer aqui. Você chegou agora, volta lá depois pra poder ver que a gente deu exemplo aqui, né, Ina? Isso mesmo. <risos> e aí, o que que sai? Sai dessas perguntas do sim do não e que dali a pouco a pessoa tá se sentindo tão confortável que ela começa a falar coisas que ela nem deveria falar. E aí que você pega se é o funcionário que você quer ou o funcionário que você Eu vi quer. até o start que você falou, né? É, se,
2: se pegar um gancho de um animal de estimação, aquilo ali você conhece, se aprofunda tá com a pessoa e consegue ver... Realmente diagnosticar o que quem você é. quer
1: Exatamente, então, se, se é o perfil que você quer ou
0: não Na verdade, Loma Tudo começa com um processo de conquista E se estende com um processo de conquista Isso. Eu imagino assim Quando eu estou entrevistando Eu estou conquistando um funcionário uhum. E o funcionário está conquistando Um trabalho Sim. A partir do, dessa, desse primeiro momento De conquista O funcionário precisa continuar desempenhando Bem o papel dele para mim. Continuar me conquistando como patrão E conquistando, às vezes, uma promoção Um crescimento dentro do trabalho Sim. E eu preciso continuar conquistando o meu funcionário Para incentivar ele a continuar produzindo para mim E crescendo na minha empresa Sim. Ou seja, é uma, uma relação de ganha-ganha é ganha, Os dois ganha. lados ganham e a empresa cresce O funcionário cresce, a empresa cresce Sim. Ele vai manter aquele trabalho e eu vou manter o meu funcionário é isso mesmo,
1: exatamente, é um processo que os dois ganham Se né? é bem estabelecido, vamos supor, na entrevista Eu já consigo me comunicar, ele já se abre A gente já cria uma relação De, de, né, de que dessa abertura De, de confiança de, de ganhar a confiança um do outro Se vira o seu funcionário Naturalmente se conseguir manter né, Essa conquista Ó, tá aqui meu resultado, ó, tá aqui seu benefício Ó, tá aqui meu resultado, esse é o seu benefício Aqui tá o meu resultado, esse aqui é o benefício para quem dá resultado, então é o ganha-ganha O tempo todo
2: eu fico assim agradecida, né, Lula? Eu quero até ler uns outros comentários aqui, ó. O Danilo falou assim: a melhor forma de se obter experiência é aproveitando o melhor dos estudos e então seria estagiar em meio período. Como repete? Olha novo? aqui, ó. Ele, ele fala assim, a melhor forma de obter uma experiência aproveitando o melhor dos estudos. Sim. É
1: então estagiar em meio período. É, de, depende do que você quer. Né? Depende do que, do que é o seu padrão, o que você espera. Vamos supor, na adolescência você trabalha meio período e depois você vai para o que? Estuda meio período. Ótimo, excelente, perfeito, mas sem aquela responsabilidade. Porque acaba que quando, vamos supor, esse contrato dura um ano. Você não vai encontrar um novo estágio de menor aprendiz depois ali. Você vai ter que ir para o mercado de trabalho. E aí você já vai para uma escala de oito horas e vai ter que se submeter a trabalhar em um outro... de estudar à noite. Então, acaba que você já vai para aquele ciclo que a gente falou anteriormente. Então, assim, se é a sensação do aprendizado em si para suprir essa necessidade porque eu quero, o estágio aí é quatro horas trabalhando e as outras quatro horas estudando é o ideal.
2: Eu estou vendo muito isso dentro das faculdades, elas investirem muito é, nessa parte de, de estágio. Porque ali você descobre grandes profissionais. Sim, com certeza. Com certeza. Eu vejo é, até essa semana a Uniub estava é, postando lá né, a semana do estagiário. Então ali você é, captura, ali, talvez já seja o próprio processo seletivo.
1: Sim. Tem muita E esse investimento no estágio é muito legal porque abre as portas também do mercado de trabalho para quem está na faculdade. Então quem consegue aproveitar os estágios, aproveitar os processos seletivos, são os primeiros que saem da faculdade ou na faculdade já são efetivos de grandes empresas. Porque ele já se propõe a, fazer, a participar dos projetos, já se destaca, já tem uma vivência maior. E com certeza quando ele for para um processo seletivo, onde ele já tem essa vivência de estágio, ele já está na frente de quem nunca fez Fez só o que era obrigatório
2: mesmo Nós estamos com o pessoal aqui O Francisco de Assis está lá em Perdizes Ele falando assim que a esposa dele Gostou muito do nosso bate-papo Hoje A gente fica feliz com todo mundo Que teve aqui com a gente Nesse ao vivo aqui Esse tempo todo Isso para nós é vocês prestigiarem Os nossos sonhos, né Luma? É verdade. A gente vai aprendendo aqui Todos os dias um pouquinho Com cada convidado que vem e a gente espera levar para vocês um pouco mais de informação, é, saber entender o lado do empregador, o lado do empregado, saber que todos dois têm direitos e que todos dois têm responsabilidades. É
1: isso que eu consegui tirar aqui de você hoje. É isso mesmo, né? ter essa capacidade de que nós temos direitos, nós temos deveres, e se eles bem aplicados, bem esclarecidos né? e executados, não tem dano para nenhum lado. Então, para que eu possa reduzir a quantidade de problemas aí, que eu seja mais consciente na hora de contratar e seja rápido para demitir, porque o funcionário que já dá trabalho logo de cara é o funcionário que vai te trazer problemas futuramente. Então, você tendo o respaldo, o contrato de experiência, tudo certinho, você consegue fazer e ter menos danos para a sua empresa. E o funcionário também, a capacidade de escolha que ele tem de ficar ou não. Porque o contrato de experiência, lembrando, ele não serve somente para a empresa, ele serve para o funcionário também. Porque se ele interrompe o contrato de experiência, ele tem que pagar para a empresa os dias. Ele sai praticamente sem receber nada. Mas se chega ali no prazo dos 45 dias e ele fala que ele não quer mais ficar, também é direito dele, sem dano para nenhum das partes. Então também o contrato de experiência é respalda os dois lados, ele não precisa esperar os três meses para falar que a empresa não está agradando ele. Dentro do primeiro vencimento do primeiro contrato de experiência, ele também consegue interromper com a empresa.
2: E outra outro ponto interessante é que você falou que muitas vezes, pessoal, a empresa não te contrata efetivamente, mas não porque você não tem capacidade, que você não está naquele perfil. Então não desista de achar o Exatamente. lugar que
1: você se encaixa, Exatamente. onde você se sente bem Então A gente nasceu para ser feliz, pessoalmente e profissionalmente. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Porque senão a gente vai ser eternamente frustrado só trabalhando para poder ganhar dinheiro e o dinheiro não vai dar porque você vai ter que suprir outras necessidades e você vai gastando dinheiro com outras coisas para suprir sua infelicidade ali na sua vida profissional. Então, realmente aproveita as oportunidades, faça o seu network, tenha a oportunidade de trabalhar em algo diferente, vai e faça. Fala, dê o seu melhor sempre. Se não deu certo lá é porque aquilo não serve para você e não que você é um mau profissional. Porque tem o seu lugar certo, tem o seu lugar ideal, mas nunca para... De, nunca parei de investir em você, de acreditar em você, no seu potencial e que sempre vai ter um lugar onde você vai se encaixar, onde você vai ser muito feliz trabalhando.
2: A Mariana fala assim que foi, você foi gerente dela durante dois anos numa, que ela ficou numa empresa é. e ela te adora, te acha excelente profissional. Dois, Hã? Hã? dois, ah, dois meses. meses, é meses. <risos> Gente, não estou lendo direito aqui não, hein? Foi. É, deixa deixa eu dar uma olhadinha
1: aqui. Olha para ah. você ver. Mariana... La Rosa, né? Ele ah, Rosa. sim, a Mari. Foi mesmo. Mari, obrigada. Um beijo grande pra você. Mari é uma querida, uma funcionária, uma vendedora que quer é aquele perfil, sabe? A vendedora que abraça o cliente, que brinca com o cliente. Ela trabalhava com acessórios. Então, assim, ela provava nela se o cliente não queria provar. Então, ela sabe aquele perfil realmente que abraça o cliente faz o cliente se sentir bem e uma, e uma funcionária muito focada em meta, em bater meta, porque quem trabalha com venda sabe a importância aí da gente bater metas né, ter resultados, só então, mesmo tempo que ela agradava os clientes, ela conseguia ali no outro perfil também é, bater as metas delas e atingir o que ela queria muito bom. o Sudário fala assim, parabéns por esses grandes entendimentos aqui que bom, Viu? a gente fica, a gente feliz. fica feliz né feliz, é verdade, a gente está aqui para poder Compartilhar o que a gente sabe E aprender também o tempo todo Muito obrigada a você
2: Realmente que esteve
1: aí Obrigada Luma Eu que,
2: agradeço, que você minha. nos deu esse presente mais maravilhoso Que você tem na vida Que é o seu tempo obrigada. O tempo de dedicação, o tempo de ensinar né sim. A gente está aqui Todo mundo para aprender sim. E acho que hoje a gente colheu muitas coisas
1: Opa, Hoje
0: aprendemos
1: muito <risos> Obrigada Elias, obrigado <risos> é. Ina Pela oportunidade
0: Obrigado Luma Obrigado a vocês. Não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem as nossas lives. Nós estamos crescendo a cada dia e precisamos crescer mais.
2: Ah, não posso deixar de ler o comentário do Cleison aqui, ó. A Luma é a mais top das tops. Um exemplo a seguir, um excelente profissional. E para você que está aí nos assistindo, a gente vai sempre deixar o um link, depois a gente vai fazer uns recortes é contribua com a gente, compartilhe, se inscreva no canal aqui porque a gente sempre está trazendo pessoas especiais assim como a Luna, para trazer novos novos conhecimentos e entretenimentos para nós aqui.
1: Obrigada, obrigada, Clay. Um beijo para você, beijo, Lina, um beijo, Elias. Obrigadão, viu? <risos>